0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Eh, buenas tardes, bienvenidos todos a Centro Sefarat Israel. Como sabéis, y, todo, y vosotros sois casi parte, como dice Abracha, de la familia una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a Brasa Rottenberg, que viene de muy lejos y va a presentarnos un nuevo libro, El Moscovita Desesperado. Es un libro de cuentos, tiene una serie de relatos que son realmente interesantes, yo he podido leer uno de ellos por ahora, y me comprometo a seguir leyéndolos, que están editados por la editorial Nagrela, tenemos aquí a su editor. Así que me parece que estaría bien, tenemos a Brasa, tenemos a Horacio y tenemos a Rubén Lerner, que es un editor que están impulsando de una forma muy interesante una colección de autores diferentes pero que además están haciendo unas ediciones muy buenas. Es, eh, les invito a ir a la Feria del Libro, van a estar en una caseta para, en la parte central. Y, y yo creo que para todos los autores españoles, judíos es una, y no españoles, es una muy buena noticia que haya una editorial como esta empujando y sacando adelante estos proyectos. Así que voy a empezar contigo, Rubén dándote las gracias e invitándote a hablar de este libro, cómo llegaba a, a vosotros y cuál es algo más acerca de, de lo que estáis esperando con el libro.
0: Bueno, lo primero, muchas gracias, eh, Esther. Eh, estamos muy contentos de haber editado el libro y efectivamente estaremos en la, en la feria del libro, en una caseta de centro separado, de con lo cual estaremos juntos. Eh, en, en la feria. Eh, el libro nos llegó eh, de una manera eh, casual, como son las, las cosas en la vida. Eh, cuando falleció mi padre hace nueve meses, van a ser diez ya, eh, estuvimos con Abrasha eh, charlando, pasamos una, una velada muy, agra muy, muy agradable, eh, charlando, mujer, Susan y yo, que estamos juntos en la editorial, y, y nos dijo que tenía un libro que había escrito hace hace una década más o menos, que era El amor de su vida, el libro, y que lo quería editar. Lo del amor de su vida es por un cuento que yo sí leí, que espero que leáis todos y me entendáis eh, el significado. Pero, pero bueno, dijimos que íbamos a presentar el libro en su cumpleaños, efectivamente hemos estado aquí, y muy agradecidos de estar aquí en Centro Separat presentando el libro. Eh, y poco más, yo creo que vamos a dejar que hable.
1: Bueno, yo también quería añadir, algo acerca de por qué para mí es emocionante tener aquí a Brasa. Eh, desde hace mucho tiempo, para muchos que estábamos viviendo en, como judíos en España, era importante tener referencias. Y, y no, la, no era tan fácil encontrar referencias culturales que pudieran iluminarnos, enseñarnos, darnos biografía. Uno lo hacíamos leyendo libros, como con Elías Canetti, siguiendo la pista de los libros que él leía pero era muy, muy complicado hasta que de algún modo se nos iluminó esos aspectos gracias a dos personas y ambas están hoy aquí, Abraza Rottenberg y Arnoldo Lieberman. Ambos impulsaron todo lo que tenía que ver con la cultura judía desde un lado diferente al que podía haber estado en ese momento, que tenía más que ver con las referencias sefarditas más arraigadas en, en la costumbre y en, y en aspectos históricos y traían una, una especie de cultura abierta que era muy interesante para todos los jóvenes que en ese momento nos interesaba la lectura y nos estábamos construyendo una identidad. Así que a ambos yo les agradezco, te agradezco a ti porque para nosotros todos era muy importante. Y luego además el tener referencias jóvenes como Cecilia Roth, como Ariel Roth, que está hoy aquí, también era muy importante, porque, porque de algún modo en España se carecía de lo que eran modelos y que nos pudieran hacernos sentir orgullosos y, y ellos hicieron que pudiéramos sentirnos orgullosos de contar con sus voces, con su presencia, en lo que se estaba formando en ese momento, que no era solo la cultura judía, sino que era una cultura joven, nueva, que estaba llegando a España, que estaba abriendo las puertas de ese momento, de una España que estaba todavía pues, tan baleante. ¿no? Y ellos consiguieron que se asentara y que pudiéramos tener de pronto algo joven y nuevo instaurado en nuestro país. Así que por eso os quiero agradecer y sobre todo recordar también a Dina Roth que ella formó parte también de ese puente transicional en el que todos nos veíamos reflejados. Me gustaría primero darle la... la... Sí.
2: No, quiero reparar eh, una injusticia, eh, pues, nada... Ah, ahora me escuchan. Eh, que, una injusticia. Acá hay una tercera persona que aporto, aportó y aporta mucho a la cultura judía y es el director de la revista Raíces, que también hoy lo tenemos entre nosotros, está acambilado y, mm -hmm. y va a hablar, espero que bien, de mi libro. De todo lo que <risa> Hombre, hice después, para que hable después
1: de esto, espero que sí, pero yo reconozco que no he cometido una injusticia porque le iba a dar la palabra en este momento que era cuando me tocaba me, 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 le iba a presentar en este no, no pasa nada, me alegro que lo dijeras porque así él se ha puesto un poco rojo y todos nos emocionamos un poco No, yo quería presentar también a nuestro amigo Horacio Coan, que Horacio llegó a España pero vino de, desde el otro lado porque él venía, yo quiero recordar, de Israel o al menos trabajó con, con, con la Embajada de Israel y su primer cometido fue, digamos, que ordenar todo esto de lo que estoy hablando ahora. Él sirvió de cohesión, sirvió de, de enlace para todos esos que estaban y estábamos en este país intentando sembrar y construir algo un poco más eh, unido y fuerte, y lo hizo a través de una revista que, como acaba de decir abrasa que se llama Raíces, yo creo que su nombre lo indica, es una revista que ya lleva muchísimos años, yo, yo puedo decir como 40 años, sí. 37 años, eh, desde el principio es una revista con vocación de difusión de la cultura judía, eh, que además en sus páginas recoge desde crítica literaria, música, Arte en todos los sentidos, también política, historia. Es una revista que yo les aconsejo a todos. Yo creo que es, eh, digamos que esa militancia es importante. Ha estado desde el primer momento en ALCES, en, en toda la que tiene que ver con las revistas culturales de nuestro país. Y él, como director, incluso desde muy lejos, eh, Chela Coan, su hermana, Jacobo Israel, que, que en, en distintos periodos han hecho de direcciones de, de, de la revista porque él estuvo un periodo fuera, pero volvió a este país. Y además también ha sido editor de, de una editorial que procura constantemente mantener siempre viva muchos aspectos. Ahora me vienen desde colecciones de libros de teatro, que es muy difícil además encontrar en, otros, en, otro, en otras editoriales historia un calen, una, una agenda que publican todos los años que es muy interesante porque esa agenda nos, nos permite ver las fiestas judías a la vez que vemos la, el calendario común así que es un trabajo que tiene que ver con lo práctico con lo cultural y con lo constante, sobre todo con lo constante así que muchísimas gracias Horacio por estar aquí y te dejo la palabra sobre el libro de Abraya.
3: Gracias a ti, Esther. Muchas gracias. Ha sido muy generoso. Bueno, vamos a empezar a hablar de Abraja y su libro. De Abraya, porque eh, yo llegué aquí a, a mediados de los años 70, a este país de Argentina, de una situación muy difícil de Argentina. Y... Eh, la primera vez que casé un libro donde aparecía la palabra judía, judío, era un libro de Abraham. Aquí, en esos años, en los años 70 y aún en los años 80, cuando se publicaba algo con alguna referencia a los judíos, por lo general era medieval. No, no, no existía ninguna referencia a lo contemporáneo, no existía, por supuesto, la Shoah, el Holocausto, no se hablaba para nada de todo eso. Y, y tropecé con un libro que se llamaba Chistes judíos que me contó mi padre el primer libro que editó en este país ahora ya se lo publicó Manolo Aguilar en la editorial Altalena el recordado Manolo Aguilar y todavía está en Marbella todavía vive, ya, ya es viudo pero bueno eh, fue, fue el, el primer tropiezo con una referencia al judaísmo contemporáneo que, repito, en España no existía y no existió todavía durante muchos años, ninguna referencia. Desde entonces lo he seguido con mucho amor hasta su anterior novela, La amenaza, una, una novela excelente, excelente, en todo sentido que recomiendo, cuya lectura recomiendo muy vivamente. Y ahora esta colección de, de cuentos, cuatro cuentos de extensión breve y uno más largo, casi una novela al final, eh, lleno de giros sorprendentes. Todas estas historias tienen giros sorprendentes, él se complace en jugar con el lector permanentemente, retorciendo el argumento, dándonos un... un, un una vuelta de tuerca inesperada, tan absolutamente inesperada que, que lo último, el último cuento, la, la novel, nos revela su secreto en el penúltimo párrafo, después de 40 páginas. O, sea, ya, ya, o, o 60, ¿no? podéis imaginar eh, el impacto que esto produce. Eh, pero si hay algo que destacar de, de estos cuentos es, eh, y, lo voy a, y lo voy a leer porque si no, ya a, a mis años, es eh, que refleja un montón de inquietudes, eh, inquietudes eh, que permanentemente nos asaltan, eh, inquietud ante la vejez, por ejemplo, y sus condicionamientos, uno de los cuentos está específicamente dedicado con infinita tristeza al tema de la vejez, eh, pero esta aparece una y otra vez a través de los distintos personajes de sus cuentos. Es, es una presencia inevitable. Otra, eh, otra nota que he tomado es su inquietud ante los caprichos de la fortuna. Eh, todo el tiempo... Eh, salta entre éxitos y fracasos en todas sus historias y todas son referencias a situaciones eh, de fracaso absoluto y que terminan en éxito absoluto. Por lo general, sus historias terminan bien, hay que decirlo. Eh, tiene, tiene un final eh, casi feliz, no en todos los casos, porque el que he mencionado sobre la vejez, no lo es tanto, pero sí eh, invita a una reflexión importante Otra eh, nota que he tomado es La inquietud de Abraja ante la belleza femenina y sus misterios Está muy presente Su admiración por la, por la mujer, por la mujer bella sobre todo Su tremenda entrega a la belleza eh, lo vemos en varios de sus cuentos eh, y, y es algo que parece no querer disimular en ningún momento Se complace en ello y nos complace a nosotros los lectores Por último, otra nota que he tomado es la inquietud de Abraya Acerca de las ideologías y las religiones eh, es un territorio en el que él se mueve entre la ironía y el sarcasmo con absoluta comodidad, ¿no? hay que decirlo, porque no eh, le perdona absolutamente nada a ninguna de las ideologías imperantes. ¿no? Eh, digamos que se complace en eh, ridiculizarlas hasta donde es posible y con las religiones no es menos misericordia que con las ideologías. Este libro no es un libro de memoria, no es un nada, libro autobiográfico. Eh, ninguno de los personajes podría eh, asociarse a la braya que conocemos. Él no es un abogado sefardí, él, él no es un empresario de la industria química, eh, no es un eh, ensequecido militante comunista. No es ninguno de esos personajes, pero en todos sus personajes y en todas sus historias está él. A través de su sensibilidad, de estas inquietudes que he citado, a, a, a través de, 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 de su mirada al mundo y, y a la gente, a las personas, a las, a las circunstancias que las rodean. Eh, ahora ya está muy presente, sin. Hacer biografía en ningún momento. Es su voz la que estamos escuchando todo el tiempo a través de estos relatos. Solo me queda agradecerle el enorme placer que me ha dado eh, la ocasión de leerlo una vez más. Y eh, lo último es invitarles a todos a que no, no dejen de leerlo también en esta ocasión. Gracias, Horacio.
1: Eh, este es un libro muy diferente a, a lo que habías escrito hasta ahora, porque no es un libro, como, como ha contado Horacio, al menos lo que he ido ojeando y leyendo, por lo menos en el primer cuento, es verdad que en las referencias personales no, no aparecen de una manera muy, muy claras. Has construido personajes literarios que tienen un sentido diferente hasta hasta ahora, ¿no? Del tema memorístico no, no se ve, sino que hay una intención totalmente literaria. Yo recuerdo un libro que, que leí hace muchísimos años de un escritor que se llamaba Bona, muy mayor, que él cuando salió, y tengo que buscar, pero no me acuerdo muy bien si él era húngaro y se tuvo que ir escondido, y había escrito un libro que lo perdió, y él era muy joven cuando lo escribió y huyó y cuando lo recuperó ese libro, ella era una persona bastante mayor, bastante mayor, y yo le dije que era como si el libro lo hubiera encontrado después de todos esos años, y le volvía a encontrar a la edad de, del momento en el que, aunque no era la edad que tenía cuando lo escribió, si era la madurez que tenía cuando lo reencontró. Y yo creo que este libro, es, es al contrario, es un libro de joven, porque es un libro en el que hay una, una, un impulso literario de búsqueda, de construcción de paisajes, de viaje, de gentes, ¿no? Estoy pensando únicamente en el que da título al, al libro, que luego nos contarás por qué ese cuento es el que da título al libro. Y, desde el, y ese cuento, en especial, sí que tiene algo que es la búsqueda del pasado, la, la llegada, pero hay también crítica social, Enfrentamiento entre ideologías, ¿no? En que, que las dos las pones a dialogar en una con otra. Y al final, lo que importa a todos es la familia, lo, lo cercano, la amistad, que es lo que les salva a todos estos personajes de caer en el fondo de esas ideologías. Háblanos de este cuento en especial que da título a, al libro y también de, de esa juventud recuperada, ¿no? Casi literaria que vemos en, en este libro.
2: Oh, bueno Mira eh, 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 Mira Ay, Yo tengo que hacer una confesión ¿Eh? Tengo que hacer una confesión Esta noche estoy muy emocionado por todo lo que escuché Es tanto musicalmente como verbalmente Dijeron Hay, hay un clima acá, no sé Siento, me siento en familia y les quiero contar cómo veo yo este libro y qué me pasó con él. Yo lo escribí hace unos ocho, diez, o nueve años, lo mandé a una editorial y hasta hoy no me contestaron. Y yo creo que ya no se van a ofender si lo publico Lerner. Y me olvidé. Hasta que. Un día lo, lo encontré, encontré el original y rompí una tradición. Yo nunca leo un libro editado, porque la primera vez que leí con un libro que me editaron me hice tanta, tanta mala sangre, estaba de tan mal humor. ¿Cómo pude haber escrito esta idiotez? Y, y tengo miedo de que al leer cualquier otra cosa que yo mismo haya escrito, ya impresa, me, me hubiese vuelto este, este desencanto de algunas partes. Así que libro que está editado, libro que no vuelvo a leer. Pero este era un recuerdo de pasada, ni me acordaba casi. Y empecé a leerlo y lo leí como un lector, no como el autor. No me di cuenta que era un hijo mío, en este caso hoy sí sé que es mi hijo, porque con el libro era algo distante y me divertí mucho leyendo el libro. Era de otro autor, no era mío. La distancia nos había alejado y descubrí a alguien inédito. Entonces, Y aquí empiezan mis disidencias con... Primero, mi agradecimiento. Horacio me emocionó mucho con todas las cosas que dijo, hasta que al final dijo que este libro no tiene nada que ver conmigo, que no soy yo, que ningún personaje es. Diciendo, Horacio, todo es autobiográfico. La curva de Gauss, el principio de Arquímedes, son biografías de Gauss y de Arquímedes, aunque hablen de física. Y, o, o de astronauta, eh, eh, este, la ley de la relatividad. Es una biografía, esto es autobiográfico, son trocitos de vida que yo he juntado in, subconscientemente y, he, y han nacido estos personajes que, que a mí me parecen auténticos, creíbles, que son partes de mi vida que se ha acumulado en alguna parte del cerebro y que todos ellos, todos, son historias personales o de gente amiga mía,
3: excepto
2: el último relato largo. El último relato largo fue un desafío rarísimo que todavía no me puedo explicar y como habla Peste de los psicoanalistas o de uno en especial, no puedo ir yo a un psicoanalista que me explique por qué ese libro me salió así. Entonces, estoy cerrado. Pero lo, lo curioso fue que empecé con una historia, de una noche, donde a un personaje, los que tienen curiosidad a leer, yo no les voy a regalar nada si no compran el libro, no voy a adelantar una palabra hoy, pero a un personaje, un personaje tiene un, un hecho de, de salud Que luego empieza a complicarse Y yo, yo mismo, mientras lo ya Decía, ¿a dónde va esto? ¿Qué, qué está haciendo este hombre? Estas restricciones, estos encuentros La verdad, ¿eh? no estaba planificado Pero al final se fue armonizando Y todo se explica Todo lo que ocurre tiene una lógica, la conducta de cada uno de estos personajes, en ciertos, y los malentendidos que hay, que yo no los entendía, cuando lo escribe al final
1: los entendí.
2: Y espero que al lector le pase lo mismo. Entonces, los otros relatos son cosas que ocurrieron en mi ámbito de vida. Todos, todos ocurrieron. Están muy disimulados, geográficamente disimulados, humanamente disimulados. es gente que algunas de ustedes seguramente desconocieron y no se imaginaron que les pasaron X historias. Todo es autobiográfico. Así que en ese punto, diciendo con ustedes... Una eh,
3: de... 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 De...
2: Por favor, si lo que más me gusta es pelearme. ¿no? Entonces, entonces eh, discutir con gente inteligente es un placer y además eh, lo, lo malo de estas presentaciones es que los que vienen no han leído un párrafo de lo que tú hablas. No, sería muy bueno que la gente o alguno conociera de lo que estamos hablando, así tenemos la posibilidad de la disidencia y... y y calentar un poco el ambiente, aunque hoy lo vamos a ir calentando, pues ya, ya hay uno que ya, ya me quiere refutar algo, ahora. O dos, dos, no, <risa> eso, eso está bien. ¿Qué les puedo decir? De, 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 yo lo veo, cuando lo leí, vi lo siguiente, que sin darme cuenta, el libro tiene una doble lectura, es un libro de, de humor, de mucho humor, de situaciones, algunas muy, muy atípicas, muy, muy picantes, y otras eh, nada muy humanas. Pero cada uno de esos episodios es, una, en el fondo, una crítica a un momento o a una época. El primero cuento, el comunista desesperado, el moscovita desesperado, en realidad está describiendo en un personaje la gran crisis soviética en la época de Brezhnev. Estamos a las puertas ya de Gorbachev, estamos a las puertas de que el imperio se quiebre y se separe y desaparezca la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cosa que el hijo, en realidad, el hijo, que, que es la gran preocupación del, del papá, que dice en un momento, mi hijo es un genio y gana, va a ganar menos donde trabaja que un portero de, de un edificio de, del Occidente, de cualquier país del Occidente. Entonces, es... Es el reflejo de la enorme crisis que se produce en la, en la época del comunismo. crisis que personalmente pude ver porque varias veces desde los años, desde el año 62, visité varias veces la Unión Soviética para reencontrarme con, con mi familia y veía cómo, cómo, era su vida cotidiana de cómo de pronto con nuestra llegada la de mi madre, la mía una vez la mía, eh, y yo solo también no trabajaban y yo decía, pero cómo pueden ustedes no trabajar una semana uno de ellos trabajaba en Zaporoche, que ahora es continuamente, nom continuamente nombrada porque en Zaporoche está la central atómica. ¿eh? Y bueno, él eh, eh, trabajaba en este, estaba las dos cosas muy importantes, cerca de la represa del Nieper Petrov, del Nieper, y la fábrica de coches de Mi primo trabajaba en la fábrica de automóviles de entonces me decía, cuando a cualquier persona amiga, al mi médico, por ejemplo, le, le ocurría algo eh, eh, con el coche, bueno, si era un ciudadano común, tenía que pagar tres meses, cuatro meses, hasta que se lo arregle. Bueno, si era amigo mío, al día siguiente lo tenía solucionado. Y yo, cuando tenía necesidad de estar enfermo, estando sano, tenía un certificado de este médico, que me decía que tenía que quedarme en casa una semana, que coincidía justo con esta visita. Pero este libro, este cuento, relata en otra forma, con más humor, la historia de esa decadencia, de cómo se resquebraja la economía y la política en la Unión Soviética. O el otro... Eh, el cuento, ¿cómo se llama? El, ay, me olvidé. El de la muchacha comunista. Es el, el sí. una muchacha fanática comunista que tiene el... el no, el segundo. El, el, bueno, se me fue. Él habla del personaje. El simulador, el simulador, el simulador. Eh, eh, también es la historia del fanatismo del Partido Comunista Argentino que tenía la revolución la... y nada. Y, 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 y los cambios, esa es la crisis ideológica que vivimos hoy en el mundo. Así que, sin querer, cada uno de esos cuentos, no solamente que es parte de una autobiografía, sino que en una lectura más honda tal vez, deja de ser un libro divertido para transformarse en una metáfora de muchos problemas de nuestra época. Así que eh, yo tengo un enorme placer de compartir esta noche con ustedes eh, la bueno, la existencia de una editorial que se arriesga a, 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 un, actor, a un autor joven y, y, y novicio que se larga al, al mundo de la literatura, cosa que agradezco y agradezco a este todo lo que dijo de mí y de, de todos nosotros, que es cierto, eso habría que escribir algún día sobre la llegada de los inmigrantes latinoamericanos, especialmente argentinos, a España, que fue una experiencia vista 40 años más tarde, eh, fascinante, de integración, de comprensión, de búsqueda, de búsqueda de entendimiento, de entender lo que yo siempre sostengo, y, y perdón acá, que no existe el, el, el judaísmo sino los judaísmos y cómo los judaísmos tienen algo en común que los hace acercarse que tengan, aunque tengan otros hábitos otras costumbres que provengan de otros países por eso otro tema, no está en este libro a lo mejor, no sé cuándo, el año que viene me busco una excusa y cuento lo que fue la llegada de los argentinos aquí a la generosa, al principio a la desconfiada comunidad judía, desconfiaban de nosotros, pensamos que éramos todo comunistas, y, y luego nos fueron conociendo, los fuimos conociendo, y ahora tenemos, yo diría, una experiencia muy interesante para contar. Le cedo la palabra a Esther y a Horacio y que digan lo que quieran.
3: Eh, no, voy a, no voy a discutir tu definición de lo autobiográfico, la, la acepto como viene, eh, eres el autor al fin y al cabo, pero eh, sí tengo una coda, como, como te dije. Es simplemente algo que olvidé mencionar en mi intervención anterior. En el último relato, eh, mencionas como al pasar al príncipe Mishkin, el, 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 el gran personaje del de idiota de Dostoyevsky, ese hombre infinitamente bueno, una especie de Jesucristo, caído en la tierra, un hombre de, de un corazón tan noble que. Que, que, que nadie puede soportar eh, es el idiota para todos sus congéneres y quienes lo rodean y en dos de tus cuentos hay un conflicto moral vinculado con el dinero que se plantea allí y, y está resuelto como lo habría resuelto el príncipe Mishkin no buscando no, te estoy diciendo que eres infinitamente bueno. <risa> esa esa infinita bondad es una forma de interpelar la realidad de modo totalmente sorpresivo en esos cuentos. Probablemente ningún lector, yo el primero, habría elegido la solución que das allí respecto a ese conflicto de dinero que se plantea. Sin embargo, basta darle una vuelta, pensarlo un poco, reflexionarlo, para concluir que la solución es perfecta. Que, que, no, que, no, tiene, que no tiene otra opción eh, tan moral, tan justa como esa. En eso te comparo, no al idiota, sino al príncipe Mishkin de Dostoyevsky. <risa> Nada más.
1: Bueno, yo, yo, yo era darle una vuelta al tema de lo biográfico que tú estabas diciendo yo creo que Horacio lo explicó muy bien lo que hablábamos aquí no es que sea malo que no tenga tu biografía sabiendo lo importante que es tu biografía creo que todos los autores y ya dijo alguien Madame Bobaguiso y yo sabemos que dentro de la literatura en la construcción de un personaje como escritora te digo que, que, que cada uno de los personajes que uno puede desarrollar puede tener elementos biográficos. Eso es el valor también personal, porque eso hay una elaboración. Pero la construcción literaria requiere apartarte de lo personal, de lo biográfico, para construir una, 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 un mecanismo que funcione. Y en este caso funciona. Y funciona precisamente porque cuando uno lo lee no te está viendo a ti solo sino que está viendo un relato un relato que tiene entidad que tiene personajes, porque si te viéramos a ti en todos los personajes sería muy difícil ver a la mujer del, del, de, del compañero, de este ruso que va a verle y quiere sacar de Rusia algo, en, en, en ese sentido es lo que creo que lo estaba diciendo Horacio y que lo decía yo, que es de todas las de las obras que he leído tuyas, es la que veo una intención literaria muy desarrollada, que, que está construido aquello que puede tener ecos de lo personal, pero que tiene mucho, mucho de literario, que es el valor que yo le doy también a este libro de relatos Pero por otro lado también, hablando de esa llegada de, la, de estas comunidades... Yo creo que en algún momento sería interesante sí que se estableciera ese diálogo memorístico ¿no? de esas primeras comunidades, porque tú has dicho que había desconfianza, y yo más que desconfianza creo que erais, erais todos, todos eran comunidades de exiliados, de gente que llegaba por, momentos, por motivos quizá diferentes, pero todos estaban reconstruyéndose. Y era muy difícil, ¿no? Entonces, establecer esa nueva convivencia y establecer esa nueva identidad judía en un territorio que a la vez también tenía que, que volver a nacer de, de unas cenizas dictatoriales era muy complicado. Pero, pero sí que es importante y sería interesante esa escritura común de esa parte de historia, ¿no? Que, que, <risa> espero verte el año que viene aquí para presentarnos.